0: So, vom Prinzip her genau so. Die glucose 1 die, die oder swingern. das? Ich sag das immer
1: falsch. <lacht> <lacht> Was ist das Hieß Die war im Swinger -Club. Swinger -Club. <lacht> <lacht> Sitos in einem Swingerclub. Zitus in Versus. Der Vorklinik-Podcast. Freunde der Sonne, wir sind zurück bei Sidos Versus, der Fucking podcast Stoffwechsel folge Nummer zwei. Es geht weiter mit unserem Gluköschen. Hatten wir nicht auch mal einen Namen für Glucose? Gundula oder Gustav? Oder war das was anderes?
0: Aber eigentlich schadet nicht.
1: Ja, okay. Wie auch immer, es, es, geht, es, es geht weiter mit der Reise unserer Glucose. Ähm, heute und mit Grundula mir hier sind, sind äh, wieder Jü und also Mia und meine Wenigkeit ist, ich bin Leo. Voila. Hallo. Tutengag. Ja, also, okay, wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, wie wir... Oder
0: vor zwei Wochen.
1: Oder vor zwei Wochen, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wir haben uns richtig einen richtig Ranz voll gefressen bei so einem All-You-Can-Eat-Ding oh und haben richtig viel Glucose reinge reingezimmert mit unserem Lava-Cake und mousse ja. ich weiß es noch. Und, ähm... Jetzt ist die Frage, wenn man sich das jetzt danach mal so schön aufs Sofa flätzt, dann brauche ich jetzt ja keine 8000 Kilokalorien, die ich mir jetzt da gerade <lacht> schön reingezimmert habe. Deswegen ist die Frage, was kann man mit dem Zucker noch anstellen, wenn man ihn nicht gerade abbaut? Ganz kurze Werbung.
0: Auch wenn es sich gerade nicht so vorkommt, die Vorklinik ist tatsächlich schneller vorbei, als man am Anfang denkt. Ich habe irgendwie gefühlt, gestern angefangen zu studieren und jetzt ist einfach Halbzeit. Aber dann geht der ganze Spaß tatsächlich erst richtig los. Formulaturen, Wahlfächer, PJ-Quartale, unzählige Möglichkeiten. Und wenn ihr für diese aufregende Zeit jetzt schon Infos oder Inspiration sucht, dann werdet ihr unter lastichnieder.de garantiert fündig. Wem das nicht genug ist, sollte unbedingt auch der Instagram-Seite @lastichnieder einen Besuch abstatten.
1: Das war's schon.
0: Genau, also es gibt ja Zeiten, in denen wir sehr viel Zucker im Blut haben. Ähm das nennt man dann eben die postprandiale Phase. Und äh, Zeiten, in denen sich wenig Glucose im Blut befindet, das wäre dann irgendwie zum Beispiel direkt nach dem Aufwachen, wenn man geschlafen hat, nennt man Hungerphase. So, und in diesen Hungerphasen benötigen ja die Zellen immer noch Energie, um diese wichtigen Stoffwechselwege, die wir jetzt Stück für Stück besprechen werden, aufrechtzuerhalten. Da können wir jetzt so ein Bild uns vorstellen ähm, von einer... Ähm, ja, eine Zelle ist im Prinzip vergleichbar mit so einem Bär im Winterschlaf. Der Bär im Winterschlaf, der kann sich auch Fett fressen wie sonst was, um dann im Winterschlaf, also in der Hungerphase, einen gewissen Vorrat zu haben, auf den man dann zurückgreifen kann. So Die Glucose, die wird jetzt nicht in freier Form einfach so gespeichert, sondern ähm, hat so eine stabilere Speicherform, und zwar das Glykogen. Und das findet man dann vor allem, oder das liegt vor allem in den Hepatozyten, also den Zellen der Leber und in den Muskelzellen der Skelettmuskulatur vor. Die Leber ist jetzt zuständig für viele aufwendige, also energieintensive Stoffwechselwege, unter anderem eben auch das Konstanthalten dieses Blutzuckerspiegels. Da kommen wir in einer späteren Folge nochmal genau drauf zurück. Was wir uns jetzt hier an der Stelle merken ist, in der Leber wird etwa 150 Gramm Glykogen gespeichert. Also das sind so etwa 10 Gramm pro 100 Gramm Gewebe. Und in der Skelettmuskulatur, da wird eben viel Energie benötigt, natürlich zur Muskelkontraktion. Habt ihr ja in der folge hoffentlich schon gehört. Und ähm, genau, im Muskel wird mehr Glykogen gespeichert. Liegt natürlich auch daran, dass das Muskelgewebe insgesamt ähm, einfach mehr vorliegt. Also wir haben 250 Gramm Glykogenspeicher verteilt auf die Skelettmuskulatur. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir so viele verschiedene Skelettmuskeln oder so viele so viel Muskulatur haben, pro 100 Gramm Gewebe ist jetzt nur noch ein Gramm.
2: Genau, die Glykogensynthese und der glykogen -Ab was bedeutet das jetzt eigentlich? Der Glykogenstoffwechsel unterliegt nämlich, wie ja den meisten Stoffwechselwegen ähnlich ist, auch einer gewissen Dynamik. Also Synthese und Abbau halten sich hier gegebenenfalls die Waage. Wir wollen uns aber erstmal die Synthese anschauen. Wann läuft die Glykogensynthese denn überhaupt ab? Logischerweise hat die Sumia ja gerade mit dem Bär im Winterschlaf ausgeführt wollen wir Glykogen aufbauen, wenn wir ein hohes Kohlenhydratangebot haben. Also wenn genug Zucker vorliegt, unser Körper, unsere Zellen sagen, okay, ich brauche diesen Zuckergrad akut nicht, dann lagere ich ihn lieber in Form von Vorräten ein. Und wenn wir uns jetzt unser Biochemie-Lehrbuch nehmen und aufschlagen, dann können wir uns ein Schema der Glykogenstruktur anschauen. Und wenn ihr das jetzt macht und euer Lehrbuch neben euch habt, dann seht ihr, dass Glykogen an sich ein ja, ziemlich langes Polysaccharid ist aus vielen, vielen Glukoseeinheiten. Es erinnert so ein bisschen an eine Perlenkette und in dieser Perlenkette selbst sind aber noch mehrere Verzweigungen drin. Die Synthese von Glykogen, das ja aus vielen Glukosemolekülen besteht, läuft jetzt nicht so einfach ab, dass ich einfach mein Glukosemolekül nehme und es ans, an die Kette klatschen kann, also, dieses ledigliche Aufwählen reicht nicht. Da benötige ich verschiedene Zwischenschritte für. Und ausgehend von einem Glucosemolekül wollen wir das Ganze jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Das Glucosemolekül, das sich in der Zelle befindet, muss aktiviert werden für die Glykogensynthese. Wie geschieht das jetzt? Die Glukose wird zunächst einmal phosphoryliert. Also, wir haben hier den ersten Schritt der Glykolyse. Denn tatsächlich wird diese Phosphorylierung auch von demselben Enzym durchgeführt, das wir schon aus der Glykolyse kennen, nämlich die Hexokinase. Es entsteht final Glukose-1-Phosphat. Tatsächlich entsteht nämlich erst Glukose-6-Phosphat. Wie gesagt, das ist derselbe Schritt wie der erste der Glykolyse. Und über eine Phosphoglucomutase wird die ähm, ja das Glukose-6-Phosphat dann überführt. In Glucose 1-Phosphat. Glucose-1-Phosphat reagiert dann weiter mit UTP, das sogenannte Uridin-Triphosphat. Das UTP ist ein Nukleotid und ist analog zu ATP. Das können wir uns einfach auch an der Struktur herleiten. Glucose-1-Phosphat reagiert jetzt, wie gesagt, mit UTP und es entsteht UDP-Glucose. Diese UDP-Glucose ist ja, gleichzusetzen mit aktivierter Glucose. Ausgeschrieben wäre das dann natürlich Uridin-Diphosphat-Glucose. Und nebenbei entsteht auch Pyrophosphat.
1: Das eine Phosphat kommt von dem UTP und das andere Phosphat ist das Phosphat, was vorher an der Glucose hing. Genau. Deswegen, das habe ich am Anfang auch nicht gerafft, genau, wo jetzt ja genau. von die zwei herkommen soll. Deswegen entsteht
2: doch. auch Pyrophosphat und nicht jetzt irgendwie nur ein Phosphat. Ja.
0: Genau, und mit dem Zwischenschritt über die Glucose 6-Phosphat erinnern wir uns auch nochmal an die letzte Folge, dass eben. Dieser, das Schlüsselenzym der Glykolyse nicht das erste sondern an der dritten Stelle weil eben es für die anderen Stoffwechselwege gebraucht wird so wie jetzt hier die Glykogensynthese so diese aktivierte Glucose also das, die UDP-Glucose kann jetzt auf ein Starter-Glykogen übertragen werden dieses Starter-Glykogen ist jetzt ein bereits vorliegendes Glykogenmolekül was verlängert werden soll es also soll eine Kettenverlängerung stattfinden und das funktioniert jetzt folgendermaßen UDP-Glucose wird da dran gehängt Mithilfe der Glykogensynthase und es entsteht einmal Glykogen, also die Kette wird um eine glukoseeinheit verlängert und ODP wird wieder frei. Und diese glykosidische Verbindung zwischen dem C1 der aktivierten Glucose und dem C4 der terminalen Glucoseeinheit, die ist jetzt diese Bindung, die da entsteht. Und das ist innerhalb des Glykogenmoleküls, nennt man das jetzt Alpha 1,4-glykosidische Bindung.
2: Genau, Sumir, du hast ja jetzt die Kettenverlängerung, also ja dieses eher Lineare besprochen. Ähm, wenn wir uns aber an das Schema zurückerinnern, haben wir ja nicht nur ein lineares Molekül, sondern eben, wie gesagt, diese Verzweigungen, diese Arme, die von der ja, Hauptkette in Anführungszeichen ausgehen. Und das Besondere an diesen Armen, diesen Verzweigungen, ist jetzt, dass die nicht über eine alpha 1 4 glykosidische Bindung an die Hauptkette angeknüpft sind, sondern über eine Alpha-1,6-glykosidische Bindung. Das heißt, die Bindung ist jetzt nicht mehr am C4-Atom, sondern am C6-Atom.
1: Und wie du, kommt Die haben ja meistens auch noch eins am C4, das ist ja der Punkt. Genau, das, ja. Weil das genau. C4 ist ja quasi schon verbraucht. Also ich muss das mir jetzt ein verbraucht. neues aussuchen. Ja. Und die Bindung nennt sich aber
2: eben an dieser Verzweigungsstelle Alpha-1,6-glykosidische Bindung, im Kontrast eben zu der Alpha-1,4, die Sumia besprochen hat. Und wie kommt das Ganze jetzt zustande? Da braucht es jetzt nochmal ein spezielles Enzym, das sogenannte Branching Enzyme. Auf Deutsch wäre das äh, die Amylo-1,4 zu 1,6-Transglucosylase, aber wir sagen jetzt einfach mal Branching Enzyme. Und das geht jetzt auch nicht ganz einfach vonstatten. Wir können nicht einfach so einen Arm an die Hauptkette kleben, sondern wir müssen von der Hauptkette erstmal einen Rest abspalten und dieser Rest besteht aus sechs oder mehr Glukoseeinheiten und das Enzym überträgt jetzt diesen Glukoserest wiederum aus der Hauptkette auf entweder dieselbe Hauptkette oder auf ein anderes Glukosemolekül genau wir merken uns einfach dass, diese, ja, dies, dass dieser Rest eben aus sechs oder mehr Glukoseeinheiten
1: bestehen muss ja also kann ich nicht quasi einfach eine schöne neue Glukose da dran finden an das Sechse, genau, sondern also ich muss einen genau. bestehenden Ast absägen um quasi den außen dran zu bauen ja Wieso einfach, wenn es so kompliziert geht.
0: Genau. Und weiter geht es eben mit dem Glykogenin. Was hat es damit auf sich? Das Glykogenin brauchen wir, um überhaupt diese De-Novo-Synthese von Glykogenmolekülen zu ermöglichen. Also wenn kein Starter-Glykogen vorhanden ist, irgendwo muss man ja diesen Prozess starten. Das Glykogenin ist jetzt ein Prozess aus zwei Untereinheiten, die eine Glykosyltransferase-Aktivität haben. Das bedeutet ein... Ein
1: Protein aus zwei Untereinheiten. Was habe ich gesagt? Ein Prozess. <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Ich kann auch einmal nicht mehr lesen. Ein Protein aus zwei Untereinheiten mit einer Glykosyltransferase. Aktivität heißt, ein Glykosylrest kann ähm, übertragen werden. So. Und dieses Glykogenin glykosyliert sich jetzt selbst mit Hilfe der udp glukose also was wir gerade dieses aktivierte Glucosemolekül, an einem Tyrosinrest. Sobald jetzt acht von diesen glukose untereinheiten am Glykogenin angehängt wurden, dann ähm, kann eben das
1: normaler Enzym kommen.
0: Genau. Ja, ja, genau. Ja, dann kann dieser normale Prozess, den wir gerade besprochen haben, der kann dann eben starten.
1: Ich kann mir vielleicht so vorstellen, dass das Enzym so groß ist, dass es an einzelne Glukosen nicht binden kann, sondern man braucht quasi ein bisschen Vorlauf, damit es anfangen kann. Ich weiß nicht, ob es groß ist oder nicht, aber ich habe es mir so vorgestellt. Und, das, und, und, so, und so kann man es eigentlich ganz gut, ganz gut merken. Ja, geil. Wir jetzt, 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 haben wir, ähm, jetzt können wir quasi aus dem Nichts Glykogen herzaubern und wir können Glykogen sogar noch verlängern. Aber okay, jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben genug geflätzt und jetzt kickt das schlechte Gewissen, weil wir uns vorhin acht ähm, Teller Olivenid reingezimmert haben. Jetzt gehen wir doch laufen. Hm. Bedeutet, jetzt muss die Energie wieder herkommen.
0: Genau, no. also wir brauchen jetzt für diesen Glykogenabbau, für die Glykogenolyse, ähm, da gibt es jetzt wieder im Prinzip zwei, kann man im Prinzip untergliedern in zwei Prozesse. Also es gibt ja zwei Bindungen, die auch unterschiedlich abgebaut werden müssen. Einmal die Alpha-1,4-glykosidische Bindung und die 1 1,6-Bindung. So, fangen wir an mit der 1,4. Hier brauchen wir die Glykogenphosphorylase, die katalysiert jetzt eine phosphorolytische Spaltung. Also spaltet von dem Glykogenmolekül eine Glucoseeinheit ab, braucht dafür aber einen anorganischen Phosphatrest. Also das Spaltprodukt ist jetzt am Ende dann eben nicht Glukose, was wegkommt. Also wir können nicht einfach nur Glukose abhacken und zack, fertig. Damit wäre es ja irgendwie zu einfach. Sondern es entsteht Glukose-1-phosphat.
1: Ist ja aber auch geil, weil ansonsten hätte ich ja ein, äh, ansonsten hätte ich ja äh, nochmal ein ATP gebraucht, um die Glukose wieder zu aktivieren. Also es ist schon nett, also ich kriege die schon voraktivierte Vorstufe daraus rausgefrickelt und kann mir quasi einen Aktivierungs-Step ähm, für die Glykolyse sparen, was ja schon gar nicht schlecht ist.
0: Genau, weil das kann ja dann wieder umgewandelt werden, Glucose-6-Phosphat, oder? Und genau. dann in die Glykolyse eingespeichert we Super eingespeist geil. werden. So, Dann gibt es eben noch die, das Enzym Phosphoglucomutase. Ähm, macht ja genau das. Genau. Und das ist eben leicht reversibel, macht genau das. Also diese Überführung von Glucose-1-Phosphat in Glucose-6-Phosphat genau. dient dann eben dem Aufrechterhalten
1: des Richtig. Blutzuckerspiegels. Was jetzt halt noch wichtig ist, ich, äh, man kann halt Glucose, das hatten wir letzte Folge schon gesagt, Glucose-6-Phosphat hat leider nicht abgeben ins Blut, weil es ja weil es ja durch das Phosphat so negativ geladen ist. Und da gibt es halt noch so, ein, noch so ein Enzym, was dieses Phosphat abspalten kann. Das ist im ER drin, also ich muss die Glucose erst ins ER rein schaffen und kann dann das Phosphat auch einfach nur abschneiden. Also ich kann das Phosphat leider nicht mehr irgendwie gewinnen, das ist halt ein bisschen Kacke. Es geht halt, wenn ich es ausschiffen will, voll verloren. Das ist halt doof. Die freie Glucose kann ich dann schön rausschieben aus der Leber, aber es ist halt das Problem, das kann man halt dann nicht nutzen. Aber Irgendein Tod muss man halt sterben und lieber halt eine, einen, ein Phosphat verloren und dafür meine, mein schönes Gewebe mit Glukose versorgt, als irgendwie dann tatsächlich draufgegangen. Und äh, ja, das hat, ist halt schade, aber ähm, so kann man halt den, den Blutzucker wieder hoch hochprügeln
2: Genau, und im Gegensatz zu der Alpha-1,4-glykosidischen Bindung wird die Alpha-1,6-glykosidische Bindung ein bisschen anders ähm, gespalten. Wir schauen uns jetzt eben diesen Verzweigungsarm an, wo die alpha 16 glycosidische Bindung ja, dran ist. Und dieser Ast wird mit der Spaltungsmethode, die die Sumir gerade vorgestellt hat, bis auf vier Glucose-Einheiten vor der Verzweigungsstelle abgebaut. Und jetzt haben wir eben sozusagen unsere lange Hauptkette mit vier Glucoseeinheiten als Verzweigungsarm dran und es müssen nun zwei Enzyme den Abbau durchführen. Wir haben einmal ein bisschen langer Name, die Alpha14, Alpha14, Glukantransferase, die überträgt drei der vier restlichen Glukoseeinheiten auf die Hauptkette. Und genau, die können jetzt ganz normal nach Sumia abgebaut werden. An der Verzweigung hängt aber jetzt nur noch eine Glukoseeinheit. Und die ist ein bisschen speziell, da braucht es ein spezielles Enzym, die amylo 16 glucosidase oder eben analog zur Glykogensynthese das Deep Branching Enzyme. Ja, wir haben ja schon das Branching Enzyme kennengelernt und das ist jetzt sozusagen ja, die böse Zwillingsschwester, das <lacht> Deep Branching Enzyme. Ähm, genau. Und dieses einzelne Glukosemolekül wird eben vom Deep Branching Enzyme abgespalten, indem einfach die Bindung durchtrennt wird. Wir erinnern uns, wir haben gerade eben eine phosphorolytische Spaltung kennengelernt, bei welcher Glukose 1 phosphat entsteht. Die Spaltung äh, funktioniert aber jetzt hydrolytisch. Das heißt, wir brauchen keinen anorganischen Phosphatrest. Das ist der Unterschied zur alpha 1 4 glykosidischen Bindung und es entsteht auch nur freie Glukose.
1: Ja, also das kann man dann schön direkt rausschiffen. Wenn man es in der Leber selbst abbauen will, ist halt ein bisschen doof. Aber meine Güte, was tut man nicht alles? Genau, auch, auch wie die auch wie der auch wie die Glykolyse ist auch dieser Stoffwechselweg penibelst reguliert. Damit man halt eben möglichst keine Energie verschwendet und alles möglichst effizient abläuft.
0: Ja, und als Faustregel kann man sich hier einfach merken, dass Synthese und Abbau grundsätzlich gegensätzlich reguliert sind. Das ist ja auch komplett logisch. Wenn Macht es Sinn, eine ja. genau, wenn es eine ähm, abläuft, dann will man ja nicht genau den entgegensätzlichen Prozess auch fördern. Ähm, das heißt, wir wollen einen effizienten Energiehaushalt, dann wenn Energie benötigt wird, dann soll Glykogen abgebaut werden und andersrum.
2: Und wie bei gefühlt jedem Stoffwechselweg in unserem Körper gibt es auch hier wieder Schlüsselenzyme und eben die werden reguliert. Beim Abbau, also Glykogenolyse, ist das Schlüsselenzym die Glykogenphosphorylase und bei der Synthese ist es die Glykogensynthase. Und die beiden Enzyme unterliegen dem sogenannten KAMP und ähm, das kennen wir ja tatsächlich schon von den Folgen der G-Proteine. Und das KAMP wiederum wirkt sich ja direkt auf die Aktivität der KAMP-abhängigen Proteinkinase A aus.
0: Ganz kurz zwischendrin, weil für alle, die es vielleicht so gar nicht kennen, ähm, ich nenne es immer CAMP, ich glaube, es ist auch sicherlich auch nicht falsch, aber nur, dass man mitkommt. Wie man mag. Ähm, das zyklische AMP ist das ja,
2: das zyklische <lacht> AMP das KAMP. Genau. Und die Aktivität der Proteinkinase A ist jetzt eben von der intrazellulären Konzentration das kam abhängig. Das heißt, wenn viel Kampf in der Zelle ist, ist auch die Aktivität der Proteinkinase A hoch und wenn wenig Kampf da ist, dann ist die Kinase eben nicht so aktiv. Genau, was macht die Kinase? Die Kinase liegt ja schon im Namen, die phosphoryliert etwas und eben eine Proteinkinase, die wird dann Proteine bzw. Enzyme phosphorylieren. In unserem Fall eben genau diese Schlüsselenzyme des Glykogenstoffwechsels und zwar wird die Glykogenphosphorylase, also beim Abbau, von der Proteinkinase A phosphoryliert und damit aktiviert. Im Gegensatz dazu, wenn die Glykogensynthase phosphoryliert wird, wird sie aber deaktiviert. Das heißt, wie bereits erwähnt, haben wir hier eine gegensätzliche Regulation von Synthese und Abbau. Also wenn viel Kampf da ist, ist die PKA aktiv. Die Glykogenphosphorylase wird phosphoryliert und ich habe eine hohe
1: Abbaurate. Ja, ich muss dazu sagen, ich, ich konnte mir das nie merken. Deswegen habe ich quasi oben angefangen, weil wir, wir haben ja auch aus der letzten Folge schon mitbekommen, bei welchen äh, Enzymen KAMP hochgeht. Und man sich halt überlegt, dass, dass, ähm, dass wenn ich zum Beispiel Glukagon ausschütte, dann geht CaMP hoch. Dann geht, genau. die, dann geht auch die PKA hoch. Dann habe ich mir immer überlegt, okay, Glukagon heißt für mich, ich habe Hunger, ich habe ein Problem, ich will Blutzucker haben und somit habe ich mir dann versucht zu überlegen, welches Enzym muss jetzt durch Phosphorylierung aktiviert und welches muss deaktiviert werden. Weil ich find, Das ist wirklich so unübersichtlich, welches jetzt aktiviert und deaktiviert und was weiß ich wird, sehr, sehr schwierig. Deswegen, das nur als, als persönlicher mhm. Hint, so habe ich das immer gemacht und ich finde damit ist man ganz gut gefahren. Bestimmt. Ich kann, kann mir das bis heute nicht merken. Ja und, und so kann man das eigentlich ganz gut machen.
2: Genau, wie du gesagt hast, auf der Körperebene wird der Glykogenstoffwechsel tatsächlich auch hormonell reguliert, ganz richtig über Glucagon, Adrenalin und eben Insulin, indem sich die Hormone ja direkt auf die intrazelluläre Kammkonzentration auswirken. Das Glucagon und Adrenalin als Gegenspieler, das Insulin ähm, bewirken einen Anstieg an Kamm, wenn wir uns an die G-Proteine erinnern ja aktiviert die Alpha Untereinheit des G Proteins eben die Adenylatzyklase aus ATP wird dann cAMP genau und dann haben wir eben diesen Fall den ich gerade eben beschrieben habe dass die Glykogenolyse eben stimuliert wird macht ja auch Sinn dass ich wenn ich eben vom Tiger wegrenne brauchst aus genau, genau. brauchst der Asche <lacht> wenn ich eben viel Adrenalin habe und vom Tiger wegrennen will brauche ich eben viel Energie und im Gegensatz dazu eben das Insulin, das ja postprandial ausgeschüttet wird, muss irgendwie jetzt die Glykogensynthese stimulieren. Das macht es, indem es cAMP eben verringert, also die intrazelluläre Konzentration erniedrigt. Das macht es, indem die Phosphodiesterase eben stimuliert wird, als kleiner Zwischenfekt, und da wird eben die, genau, da spaltet die Esterase das cAMP zu AMP und die Proteinkinase A wird inaktiv.
1: Das hatten wir glaube ich noch nicht, dass das der Insulinrezeptor ist ja für alle die es schon mal gehört haben ähm, Tyrosi-, ein, ein Tyrosinkinasenrezeptor und der aktiviert genauso wie ein G-Protein ganz ganz viele andere Enzyme unter anderem halt eben die gerade eben genannte Phosphodiesterase unter anderem auch noch die Phospho ähm, die Proteinkinase B.
2: Genau. Proteinkinase B phosphoryliert und inaktiviert damit die Glykogensynthase Kinase 3. Jetzt wird es unübersichtlich. Das ist jetzt sehr unübersichtlich. Jetzt unübersichtlich. Aber, kriegen wir, hin, kriegen, <lacht> aber wir hin. kriegen wir hin. Die inaktivierte Glykogensynthase Kinase 3 kann jetzt nicht die Glykogensynthase inaktivieren. Also eine doppelte Verneinung sozusagen. Im Normalfall würde die Synthase Kinase die Synthase selbst inaktivieren, jetzt aber nicht. Das heißt, der hemmende Effekt fällt weg und die Glyko Glykogensynthase wird stimuliert und die Glykogensynthese damit auch in die Höhe
1: getrieben. Genau, ja, das dass man da noch einen Ast hat, wo man auch noch aktivieren kann von Insulin aus. Ja, also es ist ein relativ komplex. Klingt zumindest so, aber ist es eigentlich nicht. Man muss sich nur halt mal den Weg einfach einmal aufgemalt haben und dann ist es eigentlich nur noch halb so wild. Also gerade, weil man weiß ja schon, aus, wie soll ich sagen, auch schon aus, aus, aus Mittelstufen, Bio, wann Insulin und wann Glukagon wichtig genau. ist. Das, das kann man ja meistens schon und dann bin ich immer den Weg von oben nach unten gegangen. Bestimmt, auch wenn in der
2: Prüfung mal alle Stricke reißen, einmal tief durchatmen und sich das einfach selber herleiten. Ja, also das einfach wirklich, mal aufmalen, genau, das ist genau.
1: eigentlich nur halb so wild. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel über Glukose geredet. Aber Glukose ist nicht the one and only. Es gibt nur noch einige andere Zucker, die wir sogar verstoffwechseln können. Manche mehr, manche weniger. Hm. Ähm, zum Beispiel Laktose, Galaktose und Fructose. Möchten wir jetzt nochmal einmal anschneiden, wie man damit durchgehen können. ich meine, mit Laktose ist jeder schon mal konfrontiert worden. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal damit.
0: Jo, Was ist denn Laktose überhaupt? Ähm, vielleicht erinnern sich manche ganz ähm, grau so an die Chemie. An die Chemie ähm, Folge. Stimmt.
1: Mhm. Behandeln. An die Chemiefolge. An die
0: Chemiefolge okay. zu, ähm, zu den ganzen äh, verschiedenen Kohlenhydraten. Laktose ist jetzt ein Disaccharid aus Glucose und Galactose. So. Der, also der, der Abbau von Laktose erfolgt in der Darmwand mit Hilfe von Laktase. Und das Spannende, und das haben wahrscheinlich die meisten von euch auch schon gehört, ist, dass, es diesen, dass viele Menschen in Asien, aber auch in Afrika, Südamerika, oder eigentlich die Mehrheit, absolute Mehrheit, unter einer Laktoseintoleranz, in Anführungsstrichen, leidet. Ähm, das ist aber jetzt eigentlich ganz spannend, weil eher die Laktosetoleranz hier in den westlichen Ländern oder auf der Nordhalbkugel eher so eine erworbene Fähigkeit ist. Weil mhm. ganz ursprünglich war es ja so, man hat es für die Muttermilch, da hat man das gebraucht und da hat man auch die Laktase und irgendwann bildet sich das halt zurück. Und bei uns eben kam das wieder ähm, und das finde ich irgendwie ganz ganz spannender Effekt.
2: Genau, da sind die Sumia und ich bei der Folgenvorbereitung auch richtig aufgegangen hm. und haben uns richtig da reinrecherchiert. Genau, das ist nämlich so, dass eben diese Lactase Persistenz mit ähm, der Einführung der Zuchttiere angefangen hat und das Ganze kann man noch anthropologisch aufziehen, wusstet ihr zum Beispiel, dass der Ötzi, also diese Mumie, der, diese Gletschermumie, die wir alle kennen, tatsächlich tatsächlich eben laktose intolerant war.
1: Also für, für die nächste Party, ne? ihr habt doch einen Aufner, ihr habt <lacht> den die Eisbrecher. Ich
0: genau den gleichen Gedanken. Ja.
2: <lacht> Geil, ja. Und, und
1: dann noch Ötzi und Eisbrecher und oh, Killer, ey. <lacht> <Okay>. oh,
2: und <lacht> genau hier hier lernen wir, was fürs ja, leben. Genau. Wenn das
1: nichts wird, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Und eben das ist das
2: Spannende daran, dass der Ötzi ja 5000 Jahre alt war und dann hat man eine Vergleichsmumie gefunden, die 1500 Jahre alt war und die war jetzt wiederum Laktose-tolerant. Also das ist eine extrem Witzig. neue ja, Gegebenheit. Ich lebe, <lacht> ja, ich, ich lebe die Kuh. Persistenz.
0: Ja, würde ich auch sagen. Es lebe die Kuh, finde ich einen guten Slogan. Ja. Weiter geht es jetzt aber mit äh, Laktose-Stoffwechsel, weil wir wollen ja jetzt auch ein bisschen weiterkommen. Ähm, die Laktose wird jetzt eben folgendermaßen umgebaut und die soll ja in die Glykolyse eingespeist werden. Wir wollen ja mit dem Zucker auch was anfangen können. So, das Ziel ist jetzt also, dass die Galaktose, ein Intermediat, ähm, so umgebaut wird, dass, sie, dass wir ein Intermediat für die Glykolyse bekommen. Dafür gibt es jetzt drei wichtige Schritte. Die Enzyme sind einmal die Galaktokinase. Die macht folgendes: Galaktose wird mit Hilfe von ATP, also wir brauchen jetzt erstmal Energie, zu Galaktose-1-Phosphat phosphoryliert. Wieder ein klassisches Verfahren, kennen wir jetzt schon. Im nächsten Schritt gibt es dann die galaktose 1 phosphat uridyl Transferase Null. Klingt jetzt erstmal extrem kompliziert, ist aber ein Konzept, was wir von gerade irgendwie schon kennen mit der aktivierten Glucose. Wir haben nämlich UDP-Glucose und das wird dann eben reagiert mit dem mit Galactose-1-Phosphat zu UDP-Galactose und Glucose-1-Phosphat. Im Prinzip, was da passiert ist, die haben einfach ihre, ihre Anhänge ihre getauscht, getauscht, ihre Homies getauscht. Oder, keine Ahnung, kann man sich auch so vorstellen, man geht so auf ein Doppeldate und dann merkt man irgendwie, hm, irgendwie verstehe ich mich so mit dem anderen besser und die anderen Wild, auch.
1: Und dann Doppeldate.
0: geht man anders auseinander. deine oh, <lacht> Ehefrau
1: gefällt mir besser, ne? So, wie sieht's aus? So zwei Wochen tauschen, hä? <lacht> Kannst du es wieder zurückhaben?
0: So vom Prinzip her, genauso. so. Die glukose 1 die, die oder swingern. das? Ich sag das immer falsch. <lacht> <lacht> Was hast du gesagt?
1: Die ist die im swinger, -Club. swinger -Club.
0: <lacht> Ja, also... Das Glucose, heißt es die oder das? Die Glukose 1-Phosphat. Ich glaube, das, das ist wie bei Nutella. Ich ne? möchte da keinen okay. Fass aufmachen, Gut, echt Gluc nicht. Also ich lasse einfach Artikel weg. Glukose 1-Phosphat kann jetzt in die Glykolyse eingespeist werden. So, und jetzt im letzten Schritt brauchen wir die UDP-Galactose-Epimerase. Und was macht die? Im Prinzip einfach nur den Ausgangszustand wiederherstellen. Wir haben ja jetzt udp Galaktose und wir wollen wieder udp Glukose, damit der Nächste auch wieder zum Zug kommt. So, damit der Eintritt mhm. zum Swingerclub frei bleibt. Oh yeah. ähm, also, UDP-Glucose kann für die Glykogensynthese genutzt werden und dann eben wieder mit Galactose-1-Phosphat reagieren.
2: Geil. Genau. Und diese ganzen scheinbar komplizierten Stoffwechselwege, die finden tatsächlich auch in der, ja, die finden sich auch wieder in der Klinik. Also nicht verzweifeln, <lacht> vor allem in der Vorklinik. Da waren wir, glaube ich, an dem Punkt waren wir alle schon mal, dass wir uns denken: Mein Gott. Warum wollen die mich denn gefühlt 10.000 Enzyme auswendig lernen lassen? Aber das hatten wir ja schon letzte Folge besprochen, dass viele Stoffwechselerkrankungen eben mit diesen Enzymen zusammenhängen. Auch bei der Galaktoseintoleranz oder auch hereditäre Galaktosämie oder beziehungsweise Galaktosämien, da gibt es verschiedene Formen genannt. Ähm, bei der Intoleranz haben wir einen Mangel oder eben einen Defekt der Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase. Was passiert jetzt, wenn eben der Galaktosestoffwechsel nicht vollständig ablaufen kann, kann die Galaktose logischerweise nicht verstoffwechselt werden und staut sich an, aber eben auch Galaktose 1, phosphat staut sich an. Und es ist extrem wichtig, diese Galaktoseintoleranz bei Säuglingen, bei Neugeborenen zu diagnostizieren, da die Muttermilch ja viel Laktose enthält. Und die kleinen Babys kriegen ja in den ersten Wochen, in den, in den ersten Tagen nichts anderes im Idealfall außer die Muttermilch. und das angestaute Galaktose-1-Phosphat kann jetzt über Umwege den Glucosestoffwechsel auch mitstören. Das heißt, es hängt alles extrem zusammen. Wie wirkt sich das jetzt aus? Was, also Wie sehe ich, dass mein Baby irgendwie die Galaktose-Intoleranz hat? Das Ganze kann beim Baby dann zu Erbrechen, Durchfällen oder auch Gewichtsabnahme führen, die wiederum also im weiteren Verlauf Führen dann zu Schädigungen in ZNS, Auge, Leber oder Niere. Also, das hat extreme Einflüsse auf ja, den weiteren Verlauf des Babys.
0: Ich muss sagen, mich haben solche genetischen Erkrankungen immer so ein bisschen, vor allem in der Vorklinik, hatte ich immer das Gefühl, ach, scheiße, es gibt so viele Krankheiten, mein Kind wird bestimmt irgendwann auch Ja, gefallen. ist echt so. Ähm, so zur Einordnung, diese, diese Galaktosämie, die klassische, die hat so eine so eine Häufigkeit von 1 zu 40.000. Also, Nicht so ist schon jetzt alles gut. Genau, ist, eine, ist dramatisch und ist wichtig, dass ja. man es erkennt, genau. wenn es vorliegt, aber ist jetzt nichts, wovor man akut
1: so. Angst haben muss. Dann jetzt Grande Final: die Amis, die Amis rufen, der Fructosestoffwechsel. Ist ja so ein, so ein Ding, dass die Amis sich damit so ein bisschen die Leber ficken, ne? Ich finde es extrem witzig. Weil, weil, weil die alles mit Fruktose vollpumpen, weil sie sagen, ja, Zucker und Glukose ist ja so böse, deswegen wird das alles, alles ausgetauscht und man merkt dann, hm, mh, ist ja. doch da vielleicht
0: auch gar nicht so gut. Ja, machen immer, ja genau, wenn man denkt, Fructose wäre irgendwie so ganz, ganz gesund, weil es ist ja aus Äpfeln oder so. Ja, das ist so <lacht> eine Scheiße. Ja. Gut, also was passiert mit der Fruktose? Die wird in der Leber abgebaut, also im, im Prinzip genauso wie bei der Galactose wird es in den Prozess der Glykolyse eingespeist. Da sind jetzt auch wieder drei Enzyme wichtig, ich aller guten Dinge sind drei. ist so ein, so ein Schema, was sich hier durchzieht. Das erste ist die Fructokinase. Und was macht das Fructose? Wieder mit ATP, also wieder mit ein bisschen Energieeinsatz, wird zu Fructose 1-Phosphat. Und dann kommt jetzt die Aldolase B. Und wir erinnern uns an die letzte Folge. Schritt in der Glykolyse, wo wir die Aldolase A gebraucht haben. Jetzt hier die B. Und die katalysiert die Reaktion, dass Fructose 1-Phosphat zu Dihydroxyacetonphosphat und Glycerinaldehyd umgewandelt wird. Aber nicht glycerinaldehyd 3 phosphat
1: Wir haben ja vorher auch nur ein Phosphat gehabt. Genau. Warum auch immer.
0: Genau. Ähm, und jetzt der letzte Schritt ist die Triosekinase, also das Glycerinaldehyd wird wieder nochmal mit ATP dann zu glycerin 3 phosphat Also jetzt kam erst der letzte Schritt. Und jetzt haben wir eben den Metaboliten, den wir in die Glykolyse einschleusen können.
2: Auch hier gibt es dann klinisch relevante Erkrankungen, eben die Fructoseintoleranz. Wir haben ja uns schon die Galaktoseintoleranz angeschaut. Da war die Galaktose-1-phosphat-Uridyltransferase-Defekt eben der zweite Schritt. Auch hier ist der zweite Schritt sozusagen der Knackpunkt. Bei Fructoseintoleranz ist meist die Aldolase B-Defekt oder hat äh, ja oder liegt zu gering vor. Das heißt, eben da staut es sich. Fructose-1-phosphat steigt in der Konzentration. Das wiederum hemmt die Glykogenphosphorylase und wenn die Glykogenphosphorylase nicht richtig arbeiten kann, wird die Glykogenolyse eben gehemmt. Und was passiert dann bei einer gehemmten Glykogenolyse, wenn ich meinen mein Vorrat sozusagen, wenn ich keinen äh, wenn ich keinen Zugriff auf meinen Vorrat habe, das führt dann zu Hypoglykamin und metabolischen Azidosen. Und die Symptome, die stellen sich ein, sobald der Säugling sozusagen umgeswitcht wird, wenn die Muttermilch jetzt nicht mehr gegeben wird, sondern zum Beispiel ja Flaschenmilch, die wiederum Saccharose enthält und die
1: eben wiederum Fructose.
2: Genau, das war sozusagen.
1: Ja, aber macht die ja auch Sinn, dass, dass wenn ich Zucker übermäßig anhäufe in der Leber, denkt sie sich halt, ja, warum soll ich die Kacke überhaupt noch weiter abbauen? Ja, und deswegen, das, das, ist, das ist wohl überkrass, dass, dass wenn man so einen Säuglingsschalter hat, haben die riesen Leber, weil die sind voll mit Glukose Die Leber anderer denken, oh, Blutzucker ist hoch, geil, dann lass mal ein Gly ein Glykogen machen. Aber ich kann den Zucker halt nicht abbauen. Und das ist so ein bisschen, so, gibt es doch auch so eine griechische Sage von so einem Dude, der in so einem See steht und über dem hängen so Trauben und so lauter geiles Essen. Ja. Und er steht im See drin, aber jedes Mal, wenn er die Traube so greifen will, dann wächst die weg und... So. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. In so ein König, der finde ja. es
0: nicht, aber es klingt richtig tragisch. Ja, es ist auch übel tragisch.
1: <lacht> aber der war vorher auch ein richtiger Wichser, also ist schon okay. Ja, so also okay. ein böser König. Ja. Ich okay. Weitere Pathologie zur Fructose: Der Polyolweg. Ja.
2: Genau, der Polyolweg. Grundsätzlich der nicht erstmal
1: eine Pathologie, aber kann pathologisch kann werden. Kann pathologisch werden. Ja, war nicht, war nicht genau. ganz richtig ausgedrückt.
2: <lacht> der Polyolweg ist nämlich auch ein weiterer extrem. Ähm, wichtiger Stoffwechselweg der Fructose und zwar brauchen wir Fructose in unserem Körper in einem ganz bestimmten Gebiet und zwar in der Pläschen-Drüse. Das ist nämlich so, dass die Spermienzellen die Fruktose zur Energieversorgung brauchen und vielleicht essen die Amis deswegen so viel Fruktose. Oh. Weil die so viel knattern oder was? Nur mal so in den Raum geworfen. nee nee, 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 so nee. Energie brauchen. Und der Polyolweg beschreibt sozusagen die Synthese von der Fructose aus der Glukose. Das heißt, ich gehe den Weg umgekehrt. Wenn wir uns jetzt die Strukturformeln von der Glukose und der Fructose nebeneinander legen, dann fällt wahrscheinlich den meisten Leuten ein Merkmal auf: Die beiden sind ziemlich identisch, außer eine Carbonylgruppe. Die Glukose hat diese Carbonylgruppe als Aldehyd am C1 und die Fructose als Ketongruppe am C2.
1: Könnte einem auch bekannt vorkommen. Ne? Hatten wir auch alles schon. Hatten wir auch alles schon.
2: Und wie muss ich jetzt diesen Schritt gehen? Also wie bringe ich die Carbonylgruppe vom C1 auf C2? Weil das ist ja wirklich der einzige Unterschied, der die beiden Stoffe voneinander trennt. Die Glukose kann jetzt NADPH++ abhängig von der Aldosereduktase zu einem Alkohol reduziert werden. Es entsteht das Sorbitol, und statt der Aldehydgruppe am C1 haben wir nun eine Hydroxygruppe. Das Sorbitol wiederum wird von der Sorbitoldehydrogenase NAD abhängig wieder am C2 oxidiert. Und es entsteht eben die gewünschte Carbonylgruppe, also Ketogruppe
1: am C2 und damit Fructose. Ja, und wo kommt jetzt die Pathologie davor? Ne wir nehmen einen Patienten mit einem schlecht eingestellten Blutzucker unter Diabetes mellitus. Deswegen doof, weil... In der Augenlinse oder, oder im Auge dieser Polyolweg abläuft und ich vermehrt Sorbitol und Fructose bilde. Das Sch Problem ist, und kann in der Augenlinse passieren, kann aber auch im peripheren Nerven passieren. Problem ist, damit habe ich eine verbundene höhere Osmolarität in der Linse wie auch in den peripheren Nerven. Und dadurch am Ende des Tags eine Proteinaggregation und Proteindenaturierung. Also quasi da werden Proteine kaputt gemacht und die sammeln sich dann da an das zerstört halt einmal die Linse und macht die trüb, deswegen halt Katarakt und kann halt eben zur Polyneuropathie führen, weil halt periphere Nerven auch extrem geschädigt werden. Und genau da liegt das Problem, dass ich halt quasi einen vermehrt ablaufenden Polyurweg habe, vermehrt Fruktose, eine Osmolaritätsveränderung und das ist überhaupt nicht gut. Und deswegen sind Diabetiker oft viel, viel früher dran mit Polyneuropathie und auch viel, viel früher dran, eine neue Linse zu brauchen. Also ist alles sehr, sehr spannend. So, dann, Freunde, der lange Weg der Kohlenhydrate. Ähm, wir fassen nochmal zusammen. Glykogen ist die zelluläre Speicherform von Glucose und die Hauptspeicher sind Leber und Muskel. CAMP ist in der Regulation der, der Glykolyse, der Glykogenolyse und Glykogensynthese ein riesen Player und die Hoch- und Runterregulation dieses Second Messengers ist quasi extrem wichtig. Diese beiden Stoffwechselwege werden, wie wir vorhin hatten, schon gegensätzlich reguliert, was das Einzige ist, was wirklich Sinn macht. Die Laktose- und Glukosestoffwechsel sind, äh, sind so ein Ding von uns Europäern größtenteils und, also, oder so von der westlichen Welt und Ötzi konnte das noch nicht. Die nächste Party, ganz, ganz wichtig, das Wichtigste von heute. Und ähm, der ähm, Fructose- und Laktose- und somit auch Galaktosestoffwechsel sind mit sehr, sehr vielen Krankheiten vergesellschaftet, die wir leider auch schon in der Vorklinik kreuzen müssen. Deswegen, liebe Freunde, schaut euch das an. Soweit die Tipps von uns. Auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht eine Gluktose, äh, Fruktose oder Intoleranz habt, schreibt es mal auf Instagram, at der Vorklinik-Podcast. Wir würden uns freuen, davon zu hören. Auch Kritik, Lob und sonst was. Auch euch bringt es was. Wir haben NC-Fragen und Merksprüche und sonstige Bilder und dann auch so ein paar nette Fratzen von uns ne, von dem Aufnahmetag heute. Deswegen kommt auf jeden Fall vorbei. Lohnt sich. Das, ist, das war das Wort zum Sonntag. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.
0: <lacht>